0: El tiempo pasaba y había un detalle en de la vida de Bernardo que me intrigaba y que me llevaba a tejer diversas hipótesis al respecto. Resulta que a ciertas horas de la madrugada, concretamente entre las cinco y las seis, cuando ya iba a amanecer, él solía tener pesadillas atroces que lo hacían gritar y que lo obligaban a despertarse con la respiración acelerada y la frente sudorosa. Eran visiones en las cuales lo metían en un cuarto cerrado y oscuro, una especie de calabozo sin rendijas ni ventanas, lo amarraban y le ponían aparatos en las sienes que lo hacían temblar desde la cabeza hasta los pies. Evidentemente, a él también, como a tantos otros de los enfermos, lo habían sometido a terapias de electrochoques. Las preguntas que me hacía era ¿por qué? ¿por disciplina y castigo? ¿como una manera de embrutecerlo para poder mantenerlo bajo la tutela permanente de la fundación? o habían experimentado con él otros tipos de aparatos cuyas funciones y objetivos nadie conocía. ¿Era el director una especie de científico chiflado que convertía a sus internos en conejillos de indias, algo así como un doctor moró, extraviado al sur de una ciudad tercermundista? ¿Qué carajos era lo que le habían hecho a mi hermano? Era claro que durante el parto el oxígeno había fluido torpemente hacia su cerebro y que esa falla había producido lesiones que no aparecían en los exámenes médicos que le habían practicado en distintos hospitales. Yo mismo lo había acompañado a hacérselos y nada. Su cerebro se veía sin daños ni heridas graves. No obstante, Bernardo había perdido la maldad y ninguna persona se explicaba cómo ni por qué. Su caso era interesante como para proponer una investigación a fondo, pero nadie parecía darse cuenta de que una falta de oxígeno en el cerebro podía transformarnos en minutos en seres puros, de luz, como de otra especie. O era más bien que el accidente durante el parto no había sido tan grave, que a lo largo de los años, mientras crecía, él se había recuperado en forma notable, y que esa extirpación, por llamarla de algún modo, era producto más bien de la aplicación de máquinas desconocidas en los lóbulos temporales de la cabeza de mi hermano, aún hoy día no lo sé. Lo cierto es que al verlo lleno de pánico sentado en su cama mientras las primeras luces del día despuntaban a través de la ventana de su cuarto, el corazón se me encogía y no sabía cómo protegerlo de esos fantasmas macabros que habitaban en los recovecos de su pasado. Una tarde veníamos caminando muy tranquilos por una calle paralela a la avenida Caracas, cuando nos tropezamos cara a cara con buena parte de la pandilla de Lolaya. Conté con rapidez, eran cinco, la situación no podía ser peor y me maldije por mi estupidez y mi exceso de confianza, pero no podíamos correr porque Bernardo era pesado y lento, y eso agudizaría la crueldad de los cinco sabuesos que disfrutarían con una cacería de ese estilo. Así que, en voz baja, le ordené a mi hermano. —Quieto, no te muevas, no vayas a demostrar temor. —¿Qué pasa? —preguntó él, poniéndose nervioso enseguida. —Ahí están los de Lolaya, son cinco. No vayas a gritar, ni a pedir ayuda, ni nada. Aguanta. Sonrieron y se nos fueron acercando con sus pasos de pandilleros, que saben de antemano que la partida está ganada. Sus chaquetas de cuero y sus melenas desordenadas delataban que habían copiado la pinta de alguna película gringa sobre los jóvenes de Los Ángeles o Nueva York. Bernardo entendió que estábamos en peligro, pero siguió mis instrucciones y no se movió de mi lado. Se pararon a tres metros de distancia. El fotógrafo y su hermanito. ¡Qué lindo encuentro! Dijo Pepe, uno de los cabecillas con las manos en la cintura. Mi hermano no tiene nada que ver en esto, déjenlo ir. No, yo me quedo contigo, replicó Bernardo con su cuerpo pegado al mío. Un cierto sentido de la lealtad lo hacía comportarse de esa manera. Ya ve, maestro, el mongólico éste quiere quedarse y desafiarnos, afirmó Pepe mirando a sus compañeros. No soy mongólico, aclaró Bernardo. Entonces no alcancé a medir el golpe a tiempo y uno de los pandilleros pateó Bernardo en el estómago, Luego le mandó un puñetazo y lo arrojó de costado contra la fachada de una de las casas. Quedó escurrido en el suelo y abriendo la boca para intentar recuperar la respiración que el primer golpe le había cortado. Mandé un recto de derecha que le dio al agresor en toda la nariz. El sonido del hueso roto me indicó que había quedado fuera de combate, arrodillado y con las manos a ambos lados del tabique. Esquivé una patada y un gancho de izquierda dio en el mentón del segundo agresor me volteé con agilidad intuyendo un ataque por la espalda, pero no tuve el tiempo suficiente para protegerme y un soberbio bofetón me sacudió y me hizo perder el equilibrio, enseguida se me fueron encima y me molieron a patadas en el piso, sabía que tenía una de las costillas rotas, la boca sangrante y un ojo muy inflamado, me dejaron en posición fetal sobre el asfalto, alzaron a Bernardo por las axilas y uno de ellos le hizo una llave de lucha libre con las manos entrecruzadas en la nuca de mi hermano. «No, por favor, déjenlo», dije ahogado desde el borde de la calle. Pepe se acercó a Bernardo con ese aire de superioridad que lo caracterizaba, le puso un dedo en la sien y le gritó al oído. «¿No ha entendido, tarado huevón, que ese barrio es nuestro y que no puede andar por aquí?». Entonces sucedió algo increíble. La sensación de estar agarrado por detrás y el contacto del dedo contra la sien le recordaron a Bernardo, seguramente, las noches de tortura en el sótano de la fundación, los electrochoques y los insultos del director, todas esas imágenes que tanto lo atormentaban en sus pesadillas y como si fuera un animal salvaje luchando por salvar su vida, pegó un grito ensordecedor, se liberó y empezó a morder, a golpear y a patear a los pandilleros. Estaba fuera de control, desesperado, aullando como una bestia herida, y una fuerza descomunal que emanaba del centro de su ser asustó a Pepe y a sus secuaces y los hizo emprender la retirada. Escuché que uno de ellos decía mientras se alejaban de allí. Ese loco puta me mordió la mano y casi me arranca los dedos. Me quedé mirando el cielo nublado con las manos en el estómago. Unos segundos después, el rostro de mi hermano se interpuso entre las nubes y yo. ¿Estás bien? me preguntó, ya recuperado del ataque que le había dado. Sí, fresco. Tengo una costilla rota nada más le dije sonriendo me salvaste el pellejo. Y regresamos a casa sosteniéndonos el uno al otro, como si fuéramos dos soldados heridos entrando en una base militar después de una batalla campal. Nos pusimos hielo, desinfectamos las heridas, nos vendamos, tomamos calmantes para el dolor y conversamos hasta la medianoche sobre la pelea. Las pesadillas de Bernardo no volvieron a presentarse.